Bienvenidos a otro episodio de Swings and Misses en Español. Daniel Álvarez Montes, Oscar Prieto Rojas, saludándolos y recordándoles que pueden suscribirse a través de Apple Podcasts, Spotify. Allí pueden estar pendientes de nuestras, cada uno de nuestros capítulos. Y, por supuesto, tienen que entrar en www.swingsandmishes.com. Allí también está el podcast en inglés de Craig Mish y Jeremy Taché. ¿Cómo está, señor Daniel? Muy bien, señor Prieto. Eh, de vuelta aquí con, con usted y con, por supuesto con quienes nos están escuchando, eh, hablando de la página, eh, la semana que viene va a salir un artículo en español con una previa de, del equipo, con un análisis del, del roster de lo que puede ser esta temporada, eh, que voy a estar escribiendo este fin de semana ya que vamos a estar aquí en el estadio. De hecho, estoy en este momento en el estadio viendo a punto de, de ver el, el uno de los juegos simulados en los que va a lanzar el Eliezer Hernández. Y, y bueno, ya preparando todo porque en una semana, señor Prieto, arrancamos con esto. Así es, Daniel, a pesar de, de, las, de las cosas, de, 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 que, de que el país sigue eh, metido en una pandemia realmente fuerte, de donde justamente el equipo de Miami está en el epicentro de la pandemia, eh, la ciudad y, y el estado están en el, hoy, hoy por hoy son el epicentro de la pandemia. Eh, MLB, como lo decíamos hace un par de semanas, está eh, con la mente pensando en, en empezar a, a jugar, como sea, y, y tratando de tomar las medidas de seguridad eh, y de sanidad lo eh, mayor posible. Quisiera, en estas dos semanas que has tenido de más de contacto con los peloteros, ¿cómo, cómo has visto eh, que, ellos se, que ellos se sienten con el protocolo? O sea, porque obviamente en casa es una cosa, pero lo que va a ser los viajes puede ser otra y eso lo van a experimentar los Marlins de primera mano. Sí, esta semana estuvimos de hecho hablando con, con varios de ellos. Uno de los que más habló fue Francisco Cervelli, que nos decía que él se siente bien con los protocolos y, por, y con todas las medidas que ha tomado el equipo en Miami, sabiendo, como tú lo mencionabas ya, Oscar, que es el epicentro de... de, de todo este, todo este problema que en los casos en Florida realmente son alarmantes y por supuesto los Marlins están en el ojo del huracán y, y en cualquier momento si la situación se, se pone muy crítica el, el comisionado puede tomar la, la potestad de o sea, tiene la potestad de, de mover al, al equipo de, de ciudad ¿no? es algo que por ahora no, no, no se ha hablado y esperemos que, que no se llegue a ese punto, pero es importante tenerlo en cuenta. Pero como te decía, los jugadores, están, por lo menos en el, en el equipo de Miami, se sienten bien. Eh, los exámenes no se han retrasado, no han tenido que cancelar ninguna práctica por eso. No, no ha habido ningún eh, retraso eh, en, en los entrenamientos por que llegue algún, algún examen. Y ellos hablaban, muchos de ellos han hablado del compromiso que hicieron para bueno, comportarse y seguir la, las medidas, porque en el estadio es una burbuja y están todos con los protocolos y tomando la, el distanciamiento y los coaches con las mascarillas, etcétera, pero ya una vez que, que salen, no solamente eh, que se exponen ellos, sino también los, los familiares y quien sea que esté cerca de los peloteros, así que ellos han estado muy comprometidos en ese, en ese sentido. Hoy Major League Baseball eh, dio un, unos, unos resultados 
eh, o, en un, o en un comunicado emitió la, unas cifras de, de, de cómo han estado los, los casos eh, y la verdad es que son, son bien alentadores porque en la última semana se hicieron 10.548 pruebas y solamente hubo seis casos positivos. Cinco de ellos son jugadores y esto da nada más el 0.5%. Y de los 17.900 17, exámenes que se han hecho, solamente 23 han sido casos positivos y solamente 0.1 han sido nuevos positivos. Así que por esa parte está muy bien porque no, no siguen subiendo los, los casos, más bien van bajando, es una, una cifra muy, muy alentadora, pero no, es una realidad que, que es muy, con, completamente contraria a lo, que, a lo que está pasando en el país. Cuando se habla de, de mover a los, a los equipos, eh... Incluso estamos frente a, podría pasar con el equipo canadiense, los azulejos de Toronto. Eh, todavía, de hecho, no se sabe si van a jugar en, en Toronto debido a que al, al tener que cruzar el país, eh, las regulaciones son totalmente distintas. Una de las cosas que les han dicho a los jugadores, es que, a los jugadores locales es que cuando salgan del país, que van a ser cada vez que vayan a jugar de visitante, una vez que regresen, tienen que quedarse en el hotel. Eh, y eso obviamente complica un poco las cosas. Creo que es una cosa que tienen que eh, tomar en cuenta los, los, los jugadores y la asociación debe estar encima de eso. Pero eh, es una de las cosas que, que, que podría pasar con los Marlins. Y, bueno, yo cada día entiendo menos qué va a pasar en el estado. Eh, sí creo que aquí no, no va a venir un lockdown, eh, o por lo menos no lo, a menos de que, que lleguemos a una, a una cosa donde, donde veamos a la, a la gente eh, fuera de control. Eh, pero, pero podría venir una, un, un movimiento de parte de, de, de sacar a los Marlins y a los Rays del estado y, y, y buscar un sitio donde, donde jugar, porque simplemente al no, haber, al no haber público, pues básicamente... Eh, eso es una de las cosas que no, no, no se tiene que tomar en cuenta, pero no es lo mismo estar en casa que estar, en, estar fuera de casa en casa. Y complet, completamente. Y además que es un poco contradictorio y, y como tú lo dices, yo no comprendo qué pasa en el Estado. Pero mira esto. Cuando sabemos que Manfred puede llegar y decir, mira, necesitamos que este equipo se mueva de, 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 de su ciudad en, en, la, en la que juega. Sabemos cómo está la situación en Miami, sabemos cómo está la situación en Florida en general. Y al mismo tiempo de que eso sucede, eh, el CDC da unas medidas y era hasta hace nada, de hecho en un, en un reportaje de Jesse Doggery del, del Washington Post decía que era posible que el juego entre los Yankees y los nacionales, o la primera serie entre los Yankees y los nacionales en, en National Park no se jugara en la capital del, del país, sino que se mudara a Florida, y yo digo, ya va, pero es que ¿cómo es que en Washington que, ok, hay una situación complicada también, pero no es como, como la que vivimos aquí en Florida y ¿cómo es que, o sea, vas a un sitio malo a uno que está muchísimo peor? Son, son cosas que a mí no me, no me cuadran y que no, no termino de entender, eh, obviamente ese juego en Florida sería en, en, el, en el complejo en West Palm Beach, donde entrenan los nacionales aunque ya eh, temprano reportaban que en Rosenthal y Joel Sherman que eso no iba a suceder eh, que se iban a mantener en Washington pero eh, yo digo ya va pero entonces cómo es que un equipo se va porque la, su situación está muy mal en, por lo menos en este caso en Washington en, en la capital del país y lo mudas a, a un estado en el que está muchísimo peor 
Sí. Eh, a veces uno no entiende cuáles son, <risa> cuáles son las, eh, las, las prerrogativas y la lógica de las cosas, ¿no? Pero, pero hablando sobre cosas más interesantes eh, y, y, más, y más hacia lo deportivo, ya sabemos quién va a ser el abridor del día inaugural. Se trata de, del dominicano Sandy Alcántara. Eh, ya Sandy había mostrado cosas interesantes el año pasado y me llama la atención que le haya tal vez ganado la, la carrera a, a Caleb Smith. Eh, antes de, de... Vamos a tener a Sandy Alcántara en, en, en el podcast, una entrevista que le hicimos. Eh, muchísimas gracias a la gente de, de, de los Marlins, a, a Luis Dorante, quien, quien fue, eh, y a John... Uh, Eric. John Eric Álvarez. Álvarez. Este, terminaron, eh, nos dieron el acceso a, a Sandy. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se terminó? ¿Qué dijo Mattingly de cómo se terminó dando la, la decisión de, de Sandy sobre los otros cuatro brazos? ¿no? Tuvo que ver mucho el cierre de la temporada pasada. Recordemos que Sandy en sus últimas 11 aperturas eh, tuvo 278 de efectividad y, y estuvo lanzando muy bien. Eh, fue el pitcher más consistente en, en, en la temporada para los Marlins. Fue su representante en el juego de las estrellas que... Eh, se da porque existe la regla de que a juro tiene que haber un representante de cada equipo, y si bien Sandy no tenía números de All-Star, sí tiene un, un, un repertorio y un, un stuff de, de All-Star ¿no? y lo vimos con, con su recta, con su slider con su cambio de velocidad, que lo ha estado desarrollando muy bien y, y ha estado trabajando de muy buena forma y también es una continuación Oscar de lo que vimos en sprint Training Sandy tuvo una salida muy mala en su primera, en su primera apertura pero luego todas sus presentaciones fueron muy buenas. Y cuando volvimos a los entrenamientos, Sandy ya estaba, era el, el que más listo estaba para lanzar cuatro, cinco, seis innings. Eso fue algo que le gustó mucho a Mattingly, que de entrada Sandy estuviera en esa condición para lanzar, lanzar tanto desde el principio. Y también hubo otros factores externos a, a Sandy. Bueno, por ejemplo, Caleb, en el enfrentamiento que tuvieron ellos dos la semana pasada, Sandy estuvo muy bien, pero Caleb tenía, tenía molestias en el cuello. Entonces no estaba al 100% y, y eso también lo, lo termina complicando. De hecho, es muy probable, eh, y a mí no me sorprendería si por la manera en la que ha estado pichando Caleb y la manera en la que ha estado pichando Pablo López, sea el venezolano el que se quede con el, el segundo puesto de la rotación y Caleb el tercero. Y ya de ahí en adelante eh, hay un par de, de, de candidatos que llaman mucho la atención. Uno es José Ureña, que había perdido su puesto en la rotación el año pasado. El otro es eh, Jordan Yamamoto, que ya lanzó como, como abridor en 2019 y lo hizo muy bien. Y el otro es Eliezer Hernández, que también se ha mostrado de muy buena forma. Bueno, vamos a escuchar entonces la entrevista que le hicimos a, a Sandy Alcántara, eh, parte de eh, Swings and Mishes en español, y después regresamos después de la entrevista. Bueno, hoy en Swings and Mishes en español tenemos un invitado especial, ya lo presentábamos en el episodio, es el abridor del día inaugural, Sandy Alcántara. Sandy, bienvenido a Swings and Mishes, muchísimas gracias por tu tiempo. Dale, muchas gracias a ti por, por darme la oportunidad de estar aquí en tu programa. Sandy, eh, te toca una responsabilidad muy importante, vas a, eres el encargado de, de liderar esta rotación joven de los Marlins, que ya hemos mencionado en reiteradas ocasiones, la juventud y el talento que tienen todos ustedes. Y, y bueno, queremos que nos comentes de lo que significa este paso para ti, de, de, bueno, de por fin tener esa, esa responsabilidad y algo que, 
que, que tanto habías querido en, en veces eh, anteriores que, que lo habíamos comentado. Bueno, como siempre digo, dándole la gracia a Dios, ¿sabe? por la oportunidad que él me brinda cada día, eh, darle la gracia a los Marlins que me dieron esa oportunidad de representar, representar a mi país, representar a mi familia y representar a mi equipo el día inaugural. Eh, me siento súper contento, ya que ellos están viendo el trabajo que yo vengo haciendo desde los últimos tres años que tengo con ellos. Este, súper emocionante por esa oportunidad que me dieron y esperemos que Dios me dé la salud y hacer buen trabajo el 24. ¿Te tomó por sorpresa la decisión que te dieran la pelota para, para abrir el juego inaugural? ¿Sabes? No fue de que una sorpresa tan grande para mí, ¿sabes? Porque yo sabía que algo iban a hacer conmigo. Eh, también mi compañero de equipo también estaba esperando una noticia también para ellos. Eh, estábamos compitiendo para tomar un, un puesto en la rotación. Eh, ellos me dieron esa responsabilidad y me siento súper contento por eso. Sandy, ya cuando estábamos en el sprint training en marzo y faltaban dos semanas para, para empezar la temporada, esto se perfilaba también como una posibilidad, que abrieras, no, eh, que abrieras también el opening day en, en la última semana de marzo contra, contra los Phillies precisamente en casa. Y venía, la, esa segunda parte del sprint training o, o, o en esas últimas semanas habías hecho un, un ajuste y te había, hecho, te, había, te había ido mucho mejor que en tu primera salida. Y queremos que nos comentes cómo fue continuar ese trabajo en la cuarentena, sabiendo que, que, bueno, que no estabas enfrentando bateadores, que no estabas entrenando con el equipo y que, por supuesto, todo era mucho más complicado. Sabe, inmediatamente yo llegué a sprint Training. Eh, yo seguía haciendo el mismo trabajo que yo siempre estaba haciendo. Eh, mantenerme fuerte, mantenerme saludable, mantenerme enfocado y trabajar en las cosas pequeñas, ¿sabes? Eh, inmediatamente pasó el caso del virus. Eh, tuvimos que dejar el estadio eh, porque no podíamos seguir todos trabajando juntos. Eh, fui a mi casa, tengo a mi hermano para practicar con él, tirar el bullpen y toda esa cosa. Este, inmediatamente nos dieron la noticia que teníamos que venir aquí al estadio. Eh, seguí viniendo, seguí haciendo mi rutina, seguir haciendo lo que tenía que hacer, seguir trabajando lo que tenía que trabajar para seguir mejorando. No, no, Oscar, no está ahí. Sí, aquí estoy. Uh -huh. Sí, Sandy, ¿cómo fue, ¿cómo fue la preparación justamente eh, previa al, al, a, a entrar a la, a la burbuja del, del Marlins Park? Bueno, inmediatamente, como digo, todo el mundo fue a su casa. Cuando pasó la, esto, lo del virus, eh, todo el mundo no sé lo que estaba haciendo, no sé si estaban tomando su día libre o estuvieron trabajando. Pero inmediatamente llegamos aquí, vi una diferencia en cada uno de nosotros, que se ve que todos nosotros estábamos trabajando desde casa, que no nos paramos, no tomamos día libre ni nada. Y como te digo, estamos listos para lo que venga. Sandy, ahora para ti en lo, en lo personal es algo muy, eh, muy importante el, el ser el líder de una rotación, abrir en un día inaugural, obviamente en condiciones distintas a como, como te hubiera gustado hacerlo, en casa, con, con, con todo el público, pero es algo que... Llegará, llegará eventualmente, pero ya tuviste el año pasado el juego de las estrellas en Cleveland, te toca esto ahora, eh, ¿cómo te sientes tú Sandy con ese progreso y con todo lo que has podido ir avanzando en, desde tu debut con San Luis en el, en el 2017 hasta que Miami te, te dio la oportunidad de ser abridor y desarrollarte hasta el pitcher que eres hoy en día? 
¿sabes? Uno desde niño, uno tiene una mentalidad, ¿sabes? Que lograr algo en su, en su vida. Eh, yo me lo propuse y lo logré. E inmediatamente yo filmé cuando tenía 16 años. Eh, mi mentalidad era llegar a Grande Liga para ayudar a mi familia. Eh, puse esa mentalidad en mi bolsillo, eh, lo fui logrando. Fui trabajando en la cosa pequeña. Eh, algunos días tenía días malos, eh, pero el siguiente día pensaba en hacer que ese día malo a convertirlo en día bueno. Este, uno siempre pasa por el proceso, ¿sabes? Nunca te puedes rendir. Siempre tienes que tener tu cabeza en alto y pensar siempre en positivo. Sandy, hoy, hoy por hoy podrías decir que estás al, al 100%, un 75%, porque obviamente no ha sido lo mismo eh, el, el, el trabajo eh, como si estuvieses en sprint training, pero ¿en, en, qué, ¿en qué situación ya te sientes? ¿Sientes que ya puedes ir eh, largo? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Bueno, yo mismo ya yo estoy al 100% y unos cuantos de mis compañeros también están al 100%. Eh, ya he tirado ya un par de salidas de 5 y 6 innings. Eh, nada, lo que hay que esperar el día inaugural para salir afuera, dar el 100% que nosotros estamos dando aquí en este día también. Sandy, por último, ya para, para cerrar, eh, cuando hablábamos con Mattingly hace unos días, eh, ya, bueno, no, para, para ir cerrando esto, de, nos decía... Eh, Mattingly, que precisamente tú, tú que habías comentado que te querías convertir en un as, de que querías ser un, un líder y que has ido respaldando todo eso que has dicho con, con tu trabajo. Eh, cuéntanos cómo ahora tomas esta responsabilidad y, y bueno, sabiendo que, que no es simplemente llegar y lanzar pelotas antes, sino que tienes que eh, pichar y, y con, con una responsabilidad mucho más grande ahora. ¿Sabe? Todo el tiempo que, que el manager y el pitching coach y el gerente me metían a la oficina, siempre yo les decía que quería ser un líder. Un líder así como Pedro Martínez y esa gente grande. Entonces, ellos me dijeron que yo puedo lograr eso, eh, que con mi trabajo lo puedo hacer, con mi enfoque, con mi enfoque también. Eh, fui haciéndolo y ahora mismo pienso que, que soy un líder para los que vienen desde Liga Menores, ¿sabe? Eh, hay muchos ligas menores que, que dicen que yo soy su, su cara, ¿sabes? Que soy quien, quien lo está motivando a ellos a seguir trabajando fuerte. Eh, me siento súper contento por eso, de que yo en el futuro sea la, repre, la representación de, de los males. Ya por finalizar, Sandy, ¿cómo crees que la gente de Asua eh, reciba este, este día? ¿Cómo crees que, que lo celebren? ¿Cómo crees que lo tomen? La gente de mi pueblo de Asua, nada, esperemos que que se emocionen bastante de verme representarlo a ellos eh, el día 24. Eh, Súper contento de estar aquí, eh, ya que de mi pueblo hay mucho, mucho grande liga y muchos peloteros que están en ligas menores. Eh, y no van a tener la oportunidad que voy a tener yo el, el 24. Sandy, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Y bueno, eh, deseándote mucha suerte y mucho éxito en esta temporada que va a ser corta, pero que tienes un como ya lo veníamos diciendo, una gran responsabilidad y bueno, también felicitarte por eh, tener la, la, la pelota en el día inaugural, porque sabemos que es algo que, que has querido desde hace mucho tiempo y para lo que has trabajado también. Dale, muchas gracias. Y bien, escuchábamos a Sandy, el muchacho de Asua, que da Oscar, como él lo mencionaba, un paso eh, importante en su carrera. Ya el año pasado lo vimos en el juego de las estrellas en Cleveland y conversamos allá con él. Era uno de los 
de los mejores prospectos eh, en eso, que llegaron en esos cambios del 2000, después de la temporada 2017, cuando salen de Marcelo Zuna, de Giancarlo Stanton, de Di Gordon, de Christian Yelich y de Sandy, era uno de los que más esperaba. Y ha trabajado muy fuerte para llegar hasta donde está en este momento. Mattingly decía que Sandy ha dicho, mira, yo quiero ser un as, mira, yo quiero ser un lanzador eh, que esté liderando la rotación, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto, yo quiero ser esto. Y Martin le dijo, bueno, si lo quieres hacer, tienes que trabajar para, para eso y tienes que respaldarlo. Y Martin Lee ha dicho que, que Sandy lo ha hecho, que lo ha respaldado. Y, y por eso también se, se gana el puesto, con todo el trabajo que, que ha venido haciendo, por la manera en la que cerró la temporada, por cómo se ha visto en estas últimas semanas. Eh, creo que lo tiene bien merecido y, y es sin duda el... el, el yo no diría que un as, porque todavía no es un as, Sandy. Eh, y no necesariamente porque un pitcher esté en el primer puesto de la rotación significa que es un as, pero Mattingly sí lo, da con, sí, sí lo tiene con ese potencial de, de que puede llegar a ese nivel. Y bueno, el camino para él empieza el, el viernes que viene en el City Sense Bank Park. Sí, lo importante es que hasta ahora ese cambio ha sido bastante positivo para, lo, para los Marlins. Eh, Sandy Alcántara ha sido, el, ha sido un lanzador eh, que, que logra hasta ahora eh, poner los zapatos. Eh, pero tú eh, me comentabas que hay posibilidades de, de o sea, habías hecho el ejercicio de tener un, un line-up eh, posible para, para ese día, el, eh, para ese día inaugural, ¿no? Es así, eh, basado en lo que hemos podido ver en estas semanas de entrenamiento en Marlins Park. Y, y también las, las recientes declaraciones de, de Mattingly, porque hay posiciones en las que no hay absolutamente ninguna duda, como la receptoría, la tercera base, el shortstop eh, y el jardín izquierdo, que son Jorge Alfaro, Brian Anderson, Miguel Rojas y Corey Dickerson. Esos estaban completamente seguros. La duda venía en primera, ahora con el bateador designado, en el jardín central y en el jardín derecho. Y este es el line-up que... El, el, con, el, con el ejercicio que, que hicimos este es el line-up que, que yo tengo para, para el primer juego en Filadelfia y es con Jonathan Villar como primer bate Ese, eso realmente estaba en el plan inicial de, inicial de Mattingly desde el principio eh, la duda era, bueno, si Jonathan iba a jugar center field, segunda, tercera short, ¿dónde iba a jugar Jonathan? porque él nunca ha sido jardinero, pero eh, la mayoría de las veces en el sprint training lo vimos en el jardín central y también aquí en los juegos de entrenamiento Brian Anderson como segundo, segundo bate y tercera base. Andy creo que encontró su, su posición en el line-up como, como segundo en el orden. Corey Dickerson creo que es el mejor bateador de esta, de esta alineación, es el que va a estar de tercero y en el jardín izquierdo. Jesús Aguilar vino, eh, llegó al sprint training en muy buena forma, se mantuvo en muy buena forma, de hecho en Orlando estuvo entrenando, eh, dijo que se compró una bicicleta y que estaba... Eh, recorriendo varias millas eh, a diario y se mantuvo en muy buena forma, es algo que ha destacado el equipo. Ese sería el cuarto bate e inicialista. Y esto del bateador designado universal le abre la posibilidad a Garrett Cooper de estar posiblemente como quinto y designado. Eh, Coop puede jugar en los jardines, puede jugar en primera y ahora también como, como DH, que creo que es ideal para él porque realmente su defensa no es tan buena. Y, y que tenga la posibilidad de estar constantemente en el line-up, sabiendo todo el daño que pueda hacer con, con su poder, es muy positivo para los Marlins y para él también. Harold Ramírez eh, se ganó su puesto. Mattingly dice que es su gran candidato a estar en el right field. Eh, hizo un ajuste en la mecánica. 
que destacaba Mattingly, también su, su coach de bateo, eh, Eric Duncan, que lo han visto muy bien, mucho más agresivo y usando ahora todo el campo. Eh, es algo que le, le ha gustado al equipo de Miami. Harold puede estar en el, en el jardín derecho desde el inicio. El, el año pasado, desde que debutó, no salió del, del line-up titular. Y la última parte, con Jorge Alfaro en la receptoría y Sandías en segunda, a quien Mattingly da no solamente como su segunda base para esta temporada, sino para el futuro de este equipo. Y por último, Miguel Rojas, que ya como ya lo sabemos, el, el capitán y, y líder de esta, de esta franquicia, que recibió la extensión en septiembre del año pasado y es alguien en quien confían muchísimo y que está otra vez como, como shortstop titular. De ese line-up, obviamente, eh, mis preguntas. Eh, el primero, el, el primer bate Villar, ¿cómo...? ¿Cómo lo has visto en el Jardín Central? ¿Qué, qué ha dicho el propio Villar de, de cómo ha venido adaptándose en, esta, en estos entrenamientos de verano a la, a la posición de, jardín, de jardinero central? Eh, él ha dicho que muy bien. De hecho, él, él comentó en Spring Training que los primeros días fueron, fueron realmente tormentosos. Esto no, no, no lo dijo en una entrevista, sino que no lo dijo fuera, fuera de micrófono. Pero él recibió, o sea, estuvo entrenando constantemente con, con los con los coaches en Spring Training y se mantuvo con esa misma mentalidad porque los Marlins nunca realmente tuvieron la intención de cambiarlo de, de posición, lo trajeron. Inicialmente habían dicho, bueno, puedes jugar tercera y eso nos indicaba que Anderson iba a ir al right field, pero ya después acercándose al Spring Training, no, bueno, Villar va a ser center field y ahí es donde, donde lo han mantenido. Eh, hubo un par de jugadas en las que se complicó, que, que pude ver aquí en, directamente en el estadio, pero, pero nada nada grave, y, y Mattingly se siente cómodo con, con Villar en el, en el center, eh, por más que sea un jugador muy rápido que puede cubrir mucho terreno, y, y eso es lo que más le gusta al equipo de Miami, ¿no? que tienen un primer bate con, con Villar y que pueden usarlo en varias posiciones. Otra de, la, de las dudas eh, es lo de Isan Díaz, porque lo que se vio el año pasado no fue, no, no fue algo que, que ellos esperaban, y ¿Y cómo, cómo se ha visto la evolución de Isan y, y cómo terminan decidiendo eh, mantenerlo en la, en la segunda base si esto tal vez no termina frustrándolo más? ¿no? Era algo que comentaba hace poco Eric Duncan, el coach de bateo, y es eh, lo selectivo que ha estado Isan en el plato y la, el, cómo ha mejorado con su disciplina en el, en el home plate. Y, y esa, esa señal que les dio Isan, no solamente en sprint training, sino también en estos días, eh, es muy alentadora para ellos. Eh, está haciendo contacto mucho más sólido eh, usando mucho más el terreno y es algo que, que los Marlins han visto bien yo no sé qué tan pacientes vayan a ser ellos con Isan como lo fueron el año pasado o como lo fueron hace dos temporadas con Luis Brinson por ejemplo eh, en una temporada de 60 juegos además que, que sabes que cada juego importa eh, yo, yo no, no sé qué tanta paciencia puedan tener y, y sabiendo que pueden jugar con, con ese line-up porque eh, no solamente es y Sandías o Jonathan Villar para jugar en el center field, sino que Jonathan puede bajar a la segunda base y en cualquier momento pueden mover a Harold al center o a Corey Dickerson al center y usar a eh, Jesús Sánchez o quién sabe si, si JJ Bleday que está aquí hoy en el estadio y puede eh, venir en, en cualquier momento o Monte Harrison que no es un candidato Oscar a iniciar eh, en, el, en el día inaugural eh, es algo que, que obviamente el, el equipo no no ha confirmado el roster, pero eh, por cosas que he podido estar escuchando aquí en, en, en el estadio, eh, no, no, no se espera que, que Monti esté eh, desde, desde el inicio como, 
como, como opción para, para venir de, de la banca. Eh, ellos van a agregar, sobre todo, muchos más lanzadores y, y hay que estar un pendientes con eso. Pero es un jugador que puede también jugar en los jardines y Villar puede jugar en la, en la segunda base cómodamente. Así que Isan tiene que, así como, como ha mostrado esa mejoría, bueno, ahora tiene que también eh, dar los, los resultados en el terreno de juego porque si no, eh, no va a valer de nada. Por último, eh, no, no queríamos dejar de, eh, el programa sin, sin desearnos nuestras condolencias a, a Pablo López. Eh, eh, falleció recientemente su, su padre y, y quería justamente eh, terminar el, el espacio con, hablando sobre, sobre Pablo, porque al tener tantos brazos, eh, primero, ¿cómo, ¿cómo lo viste? ¿Cómo...? porque incluso eh, después del anuncio del fallecimiento, eh, fue un día después o dos días después, ya estaba lanzando, Pablo. Entonces, ¿cómo, cómo lo viste? ¿Cómo se ha podido hablar con él? ¿Cuál es la, o sea, que, ¿Cómo está, Pablo? Mira, he podido hablar con él y, y Pablo está bien, obviamente muy, muy golpeado. Es una, una pérdida muy, muy sensible la, la de un padre y, y no la ha tenido fácil, Pablo, porque él ya perdió, pierde, perdió a su padre la semana pasada eh, hace años también a su, a su madre en un accidente de tránsito y, y obviamente es un muchacho que no la, no la ha tenido fácil pero por lo que pude hablar con él y lo que mostró Pablo ayer en, ayer el jueves 16 en, en Marlins Park fue, fue sorprendente Mattingly antes del fallecimiento de su padre había dicho Pablo está, eh, a ver en cuanto a agresividad es lo mejor que he visto de él por cómo está atacando los bateadores, por cómo está usando sus picheos, sin, realmente sin, sin ningún temor eh, en, la, en la lomita. Y luego sucede esto, que no es muy fácil, uno diría, bueno, vamos a ver cuánto tiempo puede tomarse Pablo en volver. Y ya eh, tres, cuatro días después, Pablo estaba entrenando nuevamente con el equipo, eh, lanzó su juego simulado, fueron seis innings en blanco, y hablando con Mel Stolmeyer, él decía que, que, que le sorprendió y que, que no se lo podían creer lo, lo que estaban viendo, porque nunca había estado tan bien y, y sin duda yo creo que esto es algo que no solamente lo va a ayudar a él a, a ser más fuerte como persona, sino como lanzador también. Eh, estoy seguro que, que Pablo va a tener presente a, a su padre en cada, en cada lanzamiento y en cada apertura. El señor Dani López, a quien pude conocer y compartir muchas veces con él, en un señor súper especial y que siempre estaba pendiente de, de su hijo, estuviera en el estadio o no. Y, y bueno, alguien que estuvo muy, muy metido en la, en la pelota, allá en... en en Cabimas, en el estado Zulia, y, y bueno, sin duda fue su, su gran mentor, es alguien a quien extrañaremos muchísimo, eh, y por supuesto nos unimos también a, a, a dar este mensaje de, de condolencias para, para Pablo, para sus familiares, sus amigos, porque sin duda era un señor muy especial y creo que va a tener una gran temporada, eh, no solamente por cómo venía trabajando, sino que esto creo que también va a ser un, eh, un impulso para, para Pablito. Bueno, así es. Definitivamente enviamos eh, las condolencias de parte de Suiza Michos en español, de, nuestro, de mi persona, uh, para, um, para Pablo López y sus amigos y familiares. Pero bueno, la próxima vez que nos uh, reencontremos ya va a estar uh, en curso el, la temporada. Eh, los Marlins estarán viajando eh, pronto, ¿no? Porque se, se espera que, que hagan incluso unos juegos de exhibición. 21 y 22 de julio en el, en el Truist Park, ahora con, con el cambio de nombre, 
de Atlanta enfrentando a los Bravos, rivales divisionales, es lo único que van a estar enfrentando los, los Marlins este, este año, a los Bravos, a los Nacionales, a los Phillies, a los Mets y a los cinco equipos de la división este de la Liga Americana. Eh, los Orioles abren aquí en Miami, por cierto, algo que tiene a la señora Montes muy contenta y van a cerrar la temporada después en Yankee Stadium. Y, y sí, ya como ya lo decías Oscar, la, la semana que viene nos reencontramos nuevamente ya con la temporada en curso. Afortunadamente esperemos que siguiendo otra vez las, todas estas medidas podamos llegar a, a buen puerto en, en septiembre, octubre y, y se pueda completar todo. Y yes, entonces recordando que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Daniel Álvarez EE la cuenta de eh, Daniel y arroba Oprieto9, la mía, también por supuesto arroba Swings and Mishes. Y ahí están nuestros uh, amigos en inglés. Así que pendientes ya, como decía Daniel, que el, en swingsandmishes.com la semana que viene va a haber una, una preview de la temporada. Así que habría que chequearlo para estar muy pendiente de lo que será una temporada corta, 60 juegos. Hay que salir ganando y vamos a ver qué, qué nos traen esos Marlins. Así es, Oscar. Un abrazo para ti, para todos los que nos están escuchando. Gracias por la sintonía y por seguir a, a Swings and Mishes en inglés, en español, como ya les decía. Ya les, decía, les decías tú, eh, que sigan las cuentas, que entren en la página web. Y bueno, ya emocionados porque la semana que viene eh, vuelve la, la pelota. <música>